0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Un espacio para escuchar otras voces. Un espacio para hablar de lo que no se habla. Hoy en Ciencia, Género y Diversidad tenemos un episodio muy especial porque estamos celebrando los 20 episodios de este podcast, ¿eh? Eh, yo estoy muy feliz, este es un proyecto que todavía está empezando, todavía está en pañales, esta propuesta de comunicación de las ciencias con perspectiva de género y diversidad, pero muy feliz y muy agradecida a cada una, cada uno y cada una de ustedes que están escuchando ahí del otro lado por el apoyo y, y por la, la, el impacto que tiene este podcast. Por supuesto que la mayoría de, de, de nuestra oyentada, de las personas que nos escuchan, son de Argentina, pero eh, los números me están diciendo que estamos llegando muy fuerte también a los Estados Unidos, ¿eh? donde tenemos ahí un 14% de las personas que nos escuchan de Estados Unidos, y también a España, que estamos llegando casi con un 10% eh, de personas que nos escuchan. entonces Quiero aprovechar el inicio de, de, de este episodio para hacer una invitación porque hasta ahora todas las personas relacionadas a la ciencia que, 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 que entrevisté acá son de la Argentina, pero me gustaría también eh, abrir este podcast para tener una visión de otros países, ¿no? Y principalmente considerando que estamos llegando ahí eh, con un, un gran porcentaje de personas eh, de Estados Unidos, de España, también estamos llegando a, a México, Honduras, Brasil, y, y un montón de otros países, así que me encantaría tener acá en este podcast un episodio con la perspectiva de personas que están en otros países, para poder tener esa mirada más amplia una mirada más allá de Argentina. ¿eh? Así que está abierta la invitación, anímate, un, mándame un mail a podcast.frambubani.ar y ahí ya eh, nos ponemos de acuerdo para armar el episodio. ¿eh? Muy bien, hoy nuestra invitada es Sabrina Hernández. Ella es profesora de química licenciada en Enseñanza de las Ciencias por la UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín, acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Ella está en el último tramo de la maestría en Educación de las Ciencias Experimentales, también en la UNSAM. Su tema actual de investigación es sobre mujeres y disidencias en la historia de la ciencia y su incidencia en la enseñanza. Sabrina, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran, muchas gracias. Muy feliz de participar de esta experiencia, felicitaciones por, por la llegada y por los episodios, así que súper agradecida de que me hayas invitado a participar.
0: No, muchísimas gracias a vos y felicitaciones por tu trabajo, que nos vas a contar un poquito. Pero bueno, empecemos hablando sobre vos. ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo soy de Montegrande, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense sur, digamos.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela?
1: Y mi experiencia en la escuela, eh, hermosa, fue fue muy linda. Yo fui a un colegio de acá de Montegrande, el Colegio Naciones Unidas. Eh, teníamos la orientación en ciencias naturales y yo había elegido ir ahí. En la primaria siempre me gustó las ciencias naturales, la físicoquímica y además siempre fue muy siempre fui muy curiosa.
0: ¿Así que te gustaba la escuela?
1: Me gustaba mucho, me acuerdo que siempre pasaba, o sea, el día antes de empezar la escuela no dormía. Ah, <risa>
0: mira, qué interesante. Ansiedad, sí. Sí, me, me gustaba mucho la escuela. Tu, tu, tu interés por la ciencia, ¿cuándo cuando apareció?
1: Y bueno, de chica, yo, eh, bueno, ya te digo, me, me siempre fui muy curiosa y me pasaba esto, ¿no? Que aprendía por ahí en la primaria cuestiones sobre el universo, los planetas, cosas por el estilo y después quería seguir sabiendo más, entonces eh, me gustaba leer libros, revistas, eh. desde la primaria iba, a la, en la primaria donde yo estudiaba había una biblioteca que vos podías llevar un libro tuyo para donar y te hacías socio, socia, y yo me hice socia de esa biblioteca y después me hice socia de una biblioteca acá en Grande y estaba en la primaria, y hoy lo pienso y digo siempre me gustó mucho el tema de, de la lectura y demás, Además también mi, mi abuelo me traía revistas, esas revistas que antes, eh, no sé si decían, imprimiendo las BG, que en las Genios, Antiojito, acá en Argentina, y tenían un, una parte que era de ciencia, y siempre me gustaba a mí esas revistas leerlas por buscar y leer esa parte, de la de ciencia, digamos.
0: Vos sabés que a mí también siempre me gustó la, la lectura y yo también eh, me hice socia de una biblioteca ahí en la escuela, en la primaria, y me leía todo, ¿eh? Eh, creo que, no sé si, si todos los libros que tenían ahí eh, lo, los leí, no eran demasiados que digamos, pero me encantaba, me encantaba la lectura. A la gente le parecía raro, no la gente me miraba así como, ¿por qué está leyendo tanto?, ¿por qué le interesa tanto?, pero interesante lo que comentás, me identifico mucho con eso. Ahora, tu trabajo sí, en no. comunicación de la ciencia, ¿cuándo empezaste?
1: O sea, con la ciencia en comunicación, en realidad como docente, digamos, eh, empecé particularmente en la escuela, porque fue una, una situación eh, específica en que, a ver, yo estaba en una situación económica complicada, eh, y en, me acuerdo en quinto año de lo que sería hoy quinto año de secundaria, en ese momento era segundo año de polimodal, en mi casa no alcanzaba el mango y me costaba todo bastante. Entonces, una profesora de química, como a mí me iba muy bien en química, me dijo: Bueno, vos podés ayudar a tus compañeros de ciclos más bajos o dar apoyo o cosas así. Entonces, me acuerdo que empecé teniendo una sola alumna y después me animé a, a dar clases y a empezar a a trabajar, digamos, como más sistemáticamente en dar apoyo escolar y ayudar a otros estudiantes, y bueno, y gracias a eso me compraba los apuntes, me acuerdo me compré mi primer calculadora científica, que era un montón en ese momento, y, y bueno, y después de eso decidí ir al, al profesorado de química y empezar y empezar las carreras eh, que hice, bueno.
0: ¿Como profe de química?
1: Claro, sí. Eh, Empecé el profesorado. Yo primero, cuando, cuando salí de, de la secundaria, tu, tuve que ir a trabajar, digamos, ya, ya daba clases de apoyo, pero tuve que ir a trabajar eh, a otro trabajo, y me acuerdo que empecé a trabajar como cadete en, re lejos de mi casa, en Florencio Varela y demás, y bueno, y entré a estudiar a la UBA. Pero en, entre el trabajo, la facultad y vivir lejos, era todo un caos. Entonces me acuerdo que mi mamá. Me dijo, ¿por qué no estudias profesorado de química que queda acá en Monte Grande y, y vas a tener más tiempo para estudiar? Porque a mí me va bien en la facultad, pero yo no tenía tiempos. Entonces me frustraba muchísimo eso porque tenía que trabajar y tener que viajar lejos y demás. Entonces, eh, hice el profesorado y después del profesorado me metí en la licenciatura en química, pero bueno, quedé embarazada, tuve mi hijito y tuve que dejarla en ese momento, y después ya con mi nene ingresé a la licenciatura en la UNSAM, y ahí no salí más, sigo en la UNSAM, porque es una universidad hermosa, y ahí estoy terminando hoy el máster en educación de las ciencias experimentales. Y la comunicación
0: específica por redes sociales nació en Pandemia. En pandemia. Ahora, eh, quiero hacer un comentario acá, que qué importante es tener una universidad pública en los territorios, ¿no? Eso, ese concepto de, de que la universidad esté cerca de las personas, o de llevar la universidad hasta las personas. Eso, eso me parece que es, es fundamental, porque mucha gente, en, en, de lo contrario, no, 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 no podría haber estudiado, no podría haber eh, llegado al, al, a, a concluir una carrera. Así que tu testimonio en relación a la UNSAM es, es, me parece fundamental destacar eso, y sí, sí. la importancia de la, de la universidad pública en los territorios. Contanos un poquito más sobre tu, tu, tus proyectos, ¿Con qué, ¿con qué estás trabajando?
1: Sí, hoy yo tengo eh, los proyectos en curso que son ciencia y género, que bueno, es un proyecto que bueno, yo me desempeño como profe, ¿no? como profesora de educación secundaria, y además estoy como coordinadora de un proyecto que, que escribí, que ahora te voy a contar un poquito sobre eso. Eh, el, el, que, el primero, el más antiguo y que tengo más antiguo, es el de Ciencia y Género, que es un proyecto que atraviesa la enseñanza de todos los espacios curriculares que yo doy, eh, de química, de físico-química y demás, del que se desprenden, del que desprendí, unidades didácticas, líneas de acción, propuestas curriculares, grupos de estudiantes que hacen investigación en la escuela, entrevistas, análisis de materiales didácticos, hemos a exposiciones, charlas, ferias, tuvieron entrevistas de revistas, de todo, en educación formal y no formal, que eso está más o menos bastante del trabajo hecho, reflejado en el Instagram de ESI en el aula.
0: ¿Y eso para qué nivel educativo?
1: Es secundaria. Sí, desde segundo año de secundaria de provincia hasta sexto, que son los cursos que yo tengo. Bien. Eh, y después está el de cristalografía, que es un proyecto dentro de un taller de ciencias, en donde también coordino, que doy en una escuela donde yo trabajo como encargada de laboratorio de esa escuela de química desde hace como 10 años. Entonces eh, yo en el 2021 presenté el proyecto de taller de ciencias y a partir de ese proyecto de taller de ciencias abrimos el taller de cristalografía que se sumaron otros profes a la propuesta y empezó la propuesta gracias a eh, los concursos de la Asociación de Cristalografía Argentina ya que ellos me enviaron un mail invitando al concurso, y bueno, y ahí estuvimos, en el año pasado fuimos a Córdoba, llegamos a la final, la pasamos espectacular, aprendimos un montón, los chicos estuvieron en contacto con científicos de CONICET, eh, de diferentes partes de la Argentina, todo a partir de la criogénesis que hicimos en el laboratorio. Hacer mil experimentos y el trabajo sostenido en el laboratorio hicimos cristales de sulfato de cobre, de cloruro de sodio de alumbre, de nitrato de potasio, de todo.
0: Analizamos para, las estructuras. Sí. Pa, pa, para que quede claro para la gente que está escuchando y que no, por ahí no está en el, en el tema específico de, de la cristalografía, lo que hacen ustedes en esos talleres es el crecimiento de cristales, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. Hacemos el crecimiento de cristales para eh, diferentes fines, porque el concurso de la Asociación de Cristalografía Argentina lo que propone es diferentes categorías de participación. Entonces hay categoría artística, hay categoría de monocristales, hay categoría de policristales, que son muchos cristalitos como pegados, eh, y después hay una categoría ahora que abrieron este año en conmemoración a los 10 años de la Asociación de Cristalografía Argentina eh, como para hacer una remake de trabajos, porque hay infinidad de trabajos de escuelas de toda la Argentina eh, con crecimiento de cristales, y es una experiencia hermosa, o sea, yo invito siempre a todo el mundo a que participe porque realmente eh, los chicos en el, en el laboratorio que trabajamos eh, se sumaron con muchas ganas y se suman cada vez más, y bueno, y a partir de eso eh, yo escribí la propuesta de taller, entonces se la presenté al equipo directivo de la institución y a su vez a la inspección del distrito y aprobaron el taller, y bueno, y gracias a eso tenemos ahora el taller de cristalografía en la escuela, que de hecho también otras escuelas están queriendo hacer eh, talleres también de este estilo, y bueno, y estamos haciendo difusión de, de, por redes también, para poder compartir cómo es esto del concurso, de la asociación y de todo lo que se puede trabajar eh, en el aula a partir del de crecimiento de cristales, digo, trabajar contenidos curriculares que son núcleos duros de los diseños, eh, a partir de la cristalografía, no sé, solubilidad, eh, sistemas materiales, un montón de, de, de cuestiones, pH, los chicos que, yo, que llegaron el año pasado a la final estuvieron haciendo análisis de variables, trabajaron con monocristales de cloruro de sodio, porque literalmente en este momento no teníamos otra cosa más que sal, entonces dijimos, bueno, empecemos con cloruro de sodio. Bueno, y llegaron a la final, y fue todo el trabajo de variables, y alteraron pH, eh, hicieron estudio del tamaño de los recipientes de los cristalizadores donde guardaban las soluciones para la evaporación, eh, las vibraciones del entorno, bueno, un montón de trabajo experimental y análisis de variables que trajo consigo un montón de aprendizaje de la ciencia y del desarrollo de habilidades en el laboratorio. Así que ese proyecto es también uno de los proyectos más fuertes y todo está plasmado en el Instagram del taller de ciencias, que es el de Laboratorio Saavedra, que es otro de los proyectos que llevo adelante. Saavedra es la institución donde lo hacemos.
0: Qué linda y después, manera de, de enseñar ciencia, ¿no? A enseñar haciendo, eh, me encanta. Sí.
1: Es hermoso, sí, es hermoso, y yo la verdad es que, desde eh, que conocí todas las propuestas de la Asociación de Cristalografía Argentina, estoy enganchadísima también, porque ellos dan talleres de capacitación docente en toda la Argentina, de forma presencial y de forma virtual, eh, y bueno, y nada, yo hice un montón de cursos con ellos, y, y aprendí un montón también, y lo llevo al aula, y la verdad es que tiene un impacto muy fuerte y muy positivo, así que eso es hermoso. Y después, por otro lado, está el proyecto de Química Verde, que es un proyecto que empezó este año de la impronta de eh, los estudiantes, digamos. En una de las escuelas donde trabajo, el laboratorio no cuenta con materiales, está bastante vacío, entonces empezamos a pensar cómo, de qué manera podíamos armar nuestros propios dispositivos para poder hacer experimentos en el laboratorio. Entonces, surgió una alumna, que con materiales reciclables podíamos empezar a pensarlo, y bueno, y reforzamos la idea y el trabajo del reciclado, de la reutilización, de la reducción de consumo, del cuidado del ambiente en general, aunque yo les digo siempre, aunque no, tenés, no se note en el océano, esa gotita hace la diferencia, les digo yo, entonces es un proyecto nuevo que estamos comenzando y estamos haciendo dispositivos de laboratorio eh, con... Materiales reutilizables, entonces con botellas, eh, mangueritas eh, y cuestiones que fuimos juntando latas de aluminio, que las fuimos lavando con esponjitas de virulana, hicieron ampollas de decantación, hicieron mecheros, por ejemplo, también de alcohol, hicimos composteras, bueno, varias cosas, todo con materiales reutilizables.
0: Qué lindo, también enseñando ciencia desde la práctica. Ahora, cambiando un poco de tema, Sabrina, eh, yendo ya para la parte de, de género y diversidad, eh, tus estudiantes están en una capacitación de Wikipedia, ¿no? Eh, están escribiendo biografías de disidencias y mujeres en ciencia y tecnología. Eh, ¿Podrías hablar un poquito sobre eso?
1: Sí, sí, ese es un taller. Eh, nació como extensión a lo que veníamos haciendo en ciencia y género. Yo tenía una amiga que estaba haciendo una reseña de un libro sobre editatón editatones, se llama creo, de Patricio Lorente, para un trabajo de ella de la facultad donde estudia Y ella me propuso armar una maratón de ediciones de, de biografías con mis estudiantes. Yo le dije que obvio que sí, y se súper engancharon. Y bueno, nos sentamos, me senté y armé el proyecto y luego lo presenté a la dirección de la escuela, que bueno, nos facilitaron todo para que puedan trabajar los estudiantes. Y arrancamos en el 2022, hicimos cinco talleres que salieron muy lindos desde agosto a diciembre, junto al acompañamiento de la doctora Luisina Ferrante, que es wikipedista especialista en esta temática. Y aprendimos un montón. Eh, la chica con la que habíamos comenzado, lamentablemente por cuestiones personales, no pudo seguir vinculada al proyecto, pero yo sí lo continúo con Luisina, y hay un total de cinco biografías en curso a ser publicadas, ya hay imágenes liberadas en Wikimedia Commons. estamos con todo el proceso de trabajo, y este año retomamos los talleres, después del receso, ya en Patios Científicos, que bueno, ese es el proyecto integral que empezó este año, de todos los otros proyectos que tenemos, ya tenemos el espacio y el tiempo de trabajo. Eh, lo que sucede específicamente en Wikipedia es, eh, como en todos los espacios, ¿no? Eh, en Wikipedia se puede escribir, se puede editar, se puede publicar cualquier persona, digamos. Mientras más ediciones realizadas tenés, puedes llegar a tener el cargo de bibliotecario, en Wikipedia bibliotecario. Pero en este espacio también, como en todos, existe la brecha de género. Eh, que esto quiere decir que, o sea, entre los datos que están publicados, este es que entre un 84 y 91% de quienes editan la comunidad son varones. A pesar de que son el 50% de la población mundial. O sea, el sesgo
0: es el que se cuestiona, digamos. Entonces, hay Ahora, una línea de trabajo. Sí. P pensando en, en, en sesgo sí, específicamente, ¿no? ¿por qué es importante tener esas biografías de mujeres y ciencias en Wikipedia?
1: Bueno, porque justamente la idea es eh, romper con esta brecha de género en todos los espacios o empezar a, a generar movimiento y activismo para que esto también se vea reflejado en, en un espacio de construcción del conocimiento es público, como es Wikipedia, digo, todos los les, les estudiantes van a Wikipedia a utilizarlo como herramienta de trabajo para la escuela, por ejemplo. Entonces, si ya de movida yo busco, eh, por ejemplo, hicimos la búsqueda, ¿no?, de científicas, científicos. científicos. Y bueno, la mayoría, lo que más aparece son varones cis, heterosexuales, blancos, <ríe> en la ciencia. Y aparece súper detallado absolutamente todo. Ahora, buscas una mujer, buscas una disidencia, buscas eh, de otra forma eh, una persona que hace ciencia, que no cumpla con estos requisitos o estos eh, estereotipos, y ya es muchísimo menos la información que aparece, si es que aparece. O sea están minimizadas y están invisibilizadas, entre estamos. Entonces, esto mismo pasa en los materiales didácticos, pero los materiales didácticos en la biblioteca, como yo les digo a mis estudiantes, son algo estático, ya están ahí. O sea, no los podemos modificar hoy, ahora. Lo que sí podemos hacer es hacer otras cosas, por ejemplo, en las redes, por ejemplo, en Wikipedia, por ejemplo, generar los otros materiales. Entonces, esto es parte del proyecto de Ciencia y Género como extensión. O sea, ellos ya en Ciencia y Género relevaron un montón de datos y se dieron cuenta de que esto está pasando. Entonces, el efecto que eso produjo fue que ellos digan, bueno, profe, ya sabemos esto, ¿y ahora qué hacemos? <ríe> Porque hay que hacer algo. entonces claro. no, 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 no,
0: no. Ahora, más allá de, 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 de la temática de, de, de visibilizar y, y de los sesgos que terminan invisibilizando a mujeres y, y diversidades, vos, en tu trayectoria profesional, ¿vos presenciaste situaciones de discriminación o de violencia de género?
1: Sí, sí, presencié, sí, presencié varias, eh, como, eh, o sea, como docente, como, compañie, como compañeros de, de diga, digamos, de, de parte de docentes, de parte de compañeros, pero, a ver, a mí, lejos de esto generarme algún sentimiento de angustia o tristeza o pena, eh, me generó el impulso para militarlo, digamos, <risa> o sea, yo siempre digo que la pena se tiene que transformar en militancia. Es una frase que saqué no sé de dónde, pero es o sea, es para mí de cabecera. Eh, un ejemplo de eso, por ejemplo, no, no sé si, si puedo decir algo que me hayan hecho sentir directa o indirectamente, pero eh, específicamente un ejemplo, no sé si tengo para traer, pero sí me, ha, me han hecho sentir implícitamente que o, o explícitamente que por ser mujer... Eh, no tenía que estar en este lugar, en el, en el lugar de donde estoy, o que si estaba en ese lugar, no tenía que ver con mis capacidades, sino con, con cuando se han querido propasar, por ejemplo, eh, pero bueno, yo siempre fui muy reactiva, entonces, por ejemplo, me ha pasado, ahora que lo, que lo pienso, si se hacía, por ejemplo, una expedición para un muestreo o análisis químico, y, y X persona quería insinuar algo, yo no daba lugar y me ponía completamente reactiva. Entonces, eh, no, no, nunca fui, digamos, de quedarme callada o de tener miedo, o de no, todo lo contrario. Más bien, eh, reaccionaba muy mal, digamos. Entonces, eh, y también violencia, eh, no solamente acoso, digamos, eh, incluso mujeres hacia, hacia mí. Esto que hablabas vos en tus historias. Eh, ¿quién, so ¿Quién sostiene el patriarcado? Decías en las historias... Claro. Que yo vi muchas veces son mujeres y es real, o sea, eh, muchas veces hay mujeres que están en, en lugares de poder y que sostienen eh, comportamientos, actitudes, micromachismos y, y bueno, y se ven todos los ámbitos por eso yo creo que, que la lucha es diaria, que es en cada momento, que es en cada espacio y que es principalmente la educación
0: Sí, por supuesto por supuesto, eh, empezar a, a romper esos modelos patriarcales ahí a una edad más temprana. Yo acá hablo mucho del sistema de ciencia y tecnología, pero la gente que está en, ciencia, en el sistema científico y tecnológico transitó toda una escolaridad y, y bueno, y pasan cosas ahí también, ¿no? Y me parece muy interesante lo que comentaste también en relación a, a, a dar una respuesta a, a situaciones de discriminación y de violencia, porque muchas de nosotras y nosotres empezamos a, 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 a militar y empezamos a hablar sobre la temática como una respuesta política a alguna situación que, que, que vivimos, ¿no? Alguna discriminación, alguna cosa que nos pasó. Eh, bueno, decidimos empezar a, 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 a hablar y, y, y hacer algo para cambiar esa situación. Así que también me identifico mucho con, con lo que comentaste. Para terminar, Sabrina, yo te quería hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías vos a una persona joven, eh, una chica o un chique, que quiere dedicarse a la ciencia?
1: Eh, que se dedique... Que se dedique, que vaya, que no piense que no puede, que, que hay que callar esas vocecitas de la cabeza que dicen que no podemos hacer algo, y que en todo caso que cada uno haga su propia experiencia y que la ciencia es lo más lindo que hay. La ciencia. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la ciencia es para todos, que hay un montón de cosas por descubrir, que hay un mundo que reinventar, y que necesitamos de la diversidad para para tener distintas lentes con qué mirar el mismo mundo, digamos, o sea, que, que vaya, yo le diría que, se, que hable con personas que están en, en, en el espacio científico, en la academia, que busquen, ahora las redes sociales nos acercan un montón, así que eh, que vaya, que se dedique, eso le diría.
0: Y que sigamos construyendo un sistema científico con ciencia de todes y para todos, ¿no?, pero fundamentalmente pensando en las personas que nos dedicamos a la ciencia, que sea una ciencia de todas, todos y todes. Bueno, Sabrina, un gusto, un gusto hablar con vos. ¿eh? Muy lindo tu trabajo, eh, muchos proyectos, eh, la verdad que me encanta todo lo que venís haciendo. Nada, este, llevando la ciencia a, a, a las personas y enseñando ciencia desde la práctica desde el hacer ciencia Muchísimas gracias Sabrina Muchas
1: gracias a vos por invitarme Fran Muchas gracias
0: Esto fue Ciencia, Género y Universidad con Fran Mubani. Acá hablamos de lo que no se habla Acá escuchamos otras voces Compartí este podcast para que el mensaje llegue a más personas. Seguime en las redes sociales, estoy en Instagram, arroba Franbubani. También estoy en Facebook, LinkedIn, Twitter. ¿Querés contar tu historia acá? Escribí a podcast podcast.frambubani.ar. Gracias por escuchar. Chao, hasta la próxima.